0: Amériques avec vous, Michael Ponge. Bonjour.
1: Bonjour, Adrien. 8h10 à Port-au-Prince. Il est au moment des États-Unis, l'un des principaux suspects dans l'enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse, interpellé et inculpé par les Américains. On s'y arrête avant de se pencher aujourd'hui sur l'élection qui se tiendra dimanche au Venezuela, dans l'état de Barinas, fief d'Hugo de Chavez. Il s'agit d'élire le gouverneur malgré le vote qui a déjà eu lieu fin novembre. Les explications avec notre invité. Puis en Guadeloupe, la protestation contre l'obligation vaccinale qui Déborde. Encore, Benoît Ferrand, c'est à la Une de la Première.
0: Ça déborde même beaucoup, puisque le directeur du centre hospitalier universitaire et ses adjoints, qui étaient assiégés hier par des manifestants venus protester une nouvelle fois contre l'obligation vaccinale, ont dû être exfiltrés par la police, opération au cours de laquelle ils ont été
1: houspillés et même frappés. Le journal de la Première, dans 15 minutes. Bienvenue à tous.
2: Antonio Palacios, uno colombianos Son
1: visage et son nom sont à la une des sites d'information. Mario Antonio Palacios arrêté et inculpé par les États-Unis comme le dit ici la chaîne Télécaribé. Bonjour Christophe Paget. Bonjour. Ce colombien de 43 ans soupçonné d'avoir fait partie du commando qui a tué le président haïtien le 7 juillet dernier.
3: Oui, cet ancien militaire colombien, l'un des principaux suspects dans l'assassinat de Jovenel Moïse a été arrêté par les les agents du FBI lundi soir au Panama, écrit Haiti Press Network. Mario Antonio Palacios, rappelle le New York Times, faisait partie des cinq anciens militaires colombiens de l'équipe Delta qui est rentré à l'intérieur de la résidence pendant l'attaque, selon le rapport d'enquête préliminaire de la police haïtienne. Il a d'abord fait plusieurs mois de prison en Jamaïque où il s'était enfui et, explique le journal, lorsque les autorités jamaïcaines l'ont expulsé vers la Colombie, des agents américains l'ont arrêté lors d'une escale au Panama. Le suspect a été inculpé à Miami de conspiration dans le but de commettre un enlèvement ou un meurtre en dehors des états unis Les regards sont fixés sur l'état de Floride pour savoir si le Colombien sera extradé en Haïti, écrit Haïti Press Network, d'autant qu'il aurait décidé de collaborer avec les agents du FBI.
1: Christophe, ce n'est pas la seule nouvelle en cette semaine concernant l'enquête sur, la meur- sur le meurtre de Jovenel Moïse.
3: Effectivement, le lundi 3 janvier 2022 devait être la pire journée pour l'enquête sur l'assassinat du président, estime le Nouvelliste dans son éditorial. Quatre policiers écroués dans le cadre de l'enquête ont été mis en liberté provisoire par le juge en charge de l'enquête, sans explication. Avec l'arrestation et l'inculpation de Palacios, les états unis prennent la main dans cette affaire, alors que l'enquête semblait liser, estime le Nouvelliste, qui attend déjà les suites de cette affaire multinationale avec une justice qui a les moyens de ses ambitions, tout au contraire de la justice haïtienne.
1: À au prince comme à Ottawa, il est 8h13. RFI, les voix du monde. Et nous voilà au Canada, où seront bientôt versées des indemnités aux familles autochtones dont les enfants ont été placés de force en dehors de leur communauté depuis les années 90. 34 milliards d'euros sur 5 ans, Pascal Guerricola, pour... Se conformer aux décisions de justice, expliquez-nous.
4: Les compensations financières que doit verser le Canada aux Premières Nations mettent fin à une bataille judiciaire qui a débuté en 2007. À cette époque, des représentants autochtones déposent une plainte contre le gouvernement pour discrimination, en cause le sous-financement chronique de la protection à l'enfance. Militante de la Première Heure, Cindy Blackstock reste vigilante. Les pressions exercées par l'opinion publique ainsi que la bataille judiciaire et l'attention que cela a généré ont permis de faire une énorme différence. Mais ce ne sont que des mots sur le papier. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. 14 milliards de dollars vont être versés aux enfants et à leurs familles. Une somme similaire servira à financer des services dans les communautés autochtones pour favoriser un meilleur climat social, comme l'explique le ministre des Relations avec les Autochtones, Mark Miller.
2: La prévention, évidemment, c'est moins chic. Que, mais c'est quelque chose qui est très, très, très important dans la, dans la mesure de, d'éviter cette intervention. Donc, ça peut être toute une panoplie d'activités. Ça peut être des activités physiques, sportives, de loisirs. Alors, ça dépendra des, des demandes des communautés.
4: Les tribunaux devront accepter ces ententes d'ici le 31 mars pour qu'elles entrent en vigueur. Pascal Guéricola... Québec RFI. Et bien sur la presse canadienne, revient sur cet accord, Christophe.
3: Oui, le National Post rappelle qu'il avait été conclu après un jugement de 2019 qui accordait 40 000 dollars aux enfants retirés de leur famille. Le gouvernement avait fait appel, il a perdu et a décidé de négocier plutôt que d'aller devant la Cour suprême. Le gouvernement reconnaît désormais que ce montant de 40 000 dollars est un plancher à verser à ceux qui ont été retirés de leur famille, explique le Devoir. Les indemnisations pourraient être versées à plus de 215 000 enfants, selon la presse qui précise que le nombre de personnes admissibles risque d'être plus important en incluant leurs parents ou leurs grands-parents. D'ailleurs, cite dans Le Devoir, le ministre des Relations couronnes autochtones estime pouvoir verser les compensations dans l'année. Il ajoute aussi qu'il reste beaucoup de travail à faire pour s'entendre sur les détails de l'entente.
1: Beaucoup de travail aussi en perspective encore pour la commission d'enquête parlementaire aux états unis mise en place pour tenter de faire la lumière sur l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021 par les partisans de Donald Trump. Demain, le pays commémorera le premier anniversaire de cet assaut. À cette occasion, l'ex-président républicain avait annoncé une prise de parole depuis la Floride, il y renonce ou plutôt il reporte son discours à plus tard. Donald Trump, dont l'entourage a multiplié les appels, à prendre la parole le 6 janvier pour calmer le jeu. Sa fille Ivanka aussi mais on l'apprend également Sean
2: Hannity.
1: Le présentateur de, de Fox, Fox News, Sean Hannity, Hannity, avant même l'attaque s'inquiétait du climat dès la fin du mois de décembre. Il le disait par message au conseiller de Donald Trump. La mission parlementaire voit en lui un témoin clé et lui demande à présent de coopérer à ses travaux. Radio Francia
3: International, las voces del mundo.
1: Avec un peu d'avance sur l'actualité, on s'arrête à présent au Venezuela avec notre invité du jour. Bonjour, Thomas Posado. Bonjour. Docteur en sciences politiques à l'université Paris 8, spécialiste du Venezuela. Le 21 novembre dernier, le parti au pouvoir, le PSUV, raflait la mise en remportant 19 des 23 États du pays à l'occasion des élections locales qui se tenaient ce jour-là. Mais... Un résultat est venu gâcher la fête, celui de Barinas, état du centre du pays, qui a vu naître Hugo Chavez, l'ex-président. Cet état de Barinas dirigé depuis la fin des années 90 par un membre direct de la famille de Chavez, où faute de proclamation officielle des résultats, eh bien dimanche, on rejouera le scrutin. En quelques mots, Thomas Posado, pourquoi les électeurs sont-ils à nouveau appelés aux urnes
2: le résultat de novembre a donné une marge extrêmement serrée entre le candidat de l'opposition et le candidat du gouvernement. Et un recours a été fait au tribunal suprême de justice qui a décidé que, à partir l'élection, euh, le candidat de l'opposition était inhabilité à se présenter et donc bah, a déclenché un, un nouveau scrutin, ce qui a été très contesté parce que ça a dépossédé de, de ses prérogatives l'organe chargé de l'organisation des élections, le CNE, et qu'en plus c'était un résultat qui était fait après le processus électoral.
1: Donc exit Freddy Superlano, ce candidat de l'opposition, un, un vote extrêmement symbolique qui se rejoue donc aussi dimanche, parce que je le disais, cet État est le fief historique des Chavez, dirigé depuis 98 directement hein, par un membre de cette famille. Or, eh bien, à l'issue du vote dimanche, cette famille de Chavez ne sera plus aux commandes. Expliquez-nous ça aussi
2: Tout à fait. Alors, ça a été le père, puis un frère, puis un autre frère de, de Chavez qui a, qui a dirigé cet État. Alors, le candidat du gouvernement, euh, ce n'est plus donc, le, le candidat qui s'était présenté, l'un de frères de Chavez qui s'était présenté en novembre, mais c'est un ancien gendre de Chavez, donc on a une continuité familiale. Mais c'est surtout un poids lourd de, du Chavisme. Hein. C'était quelqu'un qui a été longtemps ministre, qui, de 2017 à août 2021, est resté 4 ans ministre des Affaires étrangères. Donc, c'est vraiment un poids lourd de la majorité qui est dépêché euh, à Barinas pour essayer de garder cet oui. État dans la majorité gouvernementale, alors qu'il n'habite même pas hein, dans, dans, cette, dans cette région du pays, contrairement à ce que, ce que demanderaient euh, les, les, les lois vénéologiennes.
1: Rolrey Areaza, le nom de ce candidat euh, que certains voient comme parachuté, c'est ce que vous nous expliquez
2: Exactement ça, c'est vraiment euh, un poids lourd de de la majorité présidentielle, Euh, pas le plus impopulaire des poids lourds, on avait pensé à Diosdado Cabello qui est est un autre grand dirigeant du camp camp gouvernemental mais qui a sans doute pas la popularité de de Jorge Areasa qui est quelqu'un de plus jeune, moins clivant euh, et qui arrive pour essayer de... De, de, de sauver les, euh, les meubles de, de la majorité gouvernementale dans, dans cet État rural mmh. qui, qui est un État qui est vraiment symbolique hein, de, de, de cette élection parce que ce n'est pas l'État le plus peuplé, ce n'est pas l'État économiquement le plus décisif pour, euh, pour le Venezuela.
1: Jorge Arreaza, donc on le dit, euh, va remplacer celui qui concourait en novembre, Arénis Chavez. Euh, cet Arénis Chavez euh, qui a démenti avoir de son plein gré euh, jeté l'éponge en quelque sorte, est-ce que ça voudrait dire donc que le candidat qui sera en lice, Rol Reaza, dimanche a été imposé. Est-ce que cela révèle des tensions au sein du parti, le PSUV, entre les Maduristes et les Chavistes de, de, de pure souche
2: il y a sans doute des divergences en interne, hein. elles ne sont pas exprimées publiquement, c'est une des, une des caractéristiques de, de la majorité gouvernementale actuellement au Venezuela, c'est qu'on sait qu'il y a des, des tensions à l'intérieur, euh, mais qu'elles ne sont pas exprimées publiquement, ce qu'on observe c'est clairement un dilemme euh, à l'intérieur de la majorité gouvernementale, où il n'y a pas des camps qui sont très déterminés, mais un dilemme entre l'ouverture du régime euh, pour essayer de, d'obtenir une reconnaissance internationale, c'était en partie un des paris de, des élections de, de novembre, où il y avait des, des, euh, des observations d'électeurs, des, des missions d'observation électorale de l'Union européenne, des centres-carteurs, euh, où il y avait euh, des, des recteurs d'opposition qui avaient été nommés au sein du Conseil national électoral, euh, et une pression de fermeture pour garder des postes de pouvoir. Euh, et c'est sans doute ce dilemme qu'il y a derrière quelles candidatures on met comment on invalide cette, 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 cette élection de, de Barénas. Parce que euh, le CNE disait qu'il y avait clairement une petite marge de victoire pour le candidat de l'opposition et le tribunal suprême de justice, lui aussi acquis au gouvernement, a infirmé cette décision et a dit qu'il euh, fallait rejouer euh, le scrutin. Donc il y a sans doute des dilemmes liés à cette reconnaissance euh, électorale ou à cette euh, volonté de maintenir coûte que coûte euh, les postes de pouvoir malgré des mises en, en, en minorité.
1: Alors, en face de ce candidat du pouvoir, l'opposition, donc notamment Sergio Garrido, celui qui remplace Freddy Superlano, candidat donc de la MOOD. Euh, lui aussi, hein, ce n'était pas le premier choix, forcément. Il a été imposé, plus ou moins, vous allez nous expliquer. Il est soutenu désormais aussi à présent euh, par deux autres candidats d'opposition qui se sont ralliés à lui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a davantage de chances, dimanche, pour cette opposition de remporter le scrutin
2: C'est un un, enjeu qui est incertain. Est-ce que toutes ces manœuvres qu'a fait le gouvernement euh, va indigner la population de l'État de Barinas et favoriser donc une victoire euh, de de ce candidat d'opposition ou au contraire, est ce que toutes ces manœuvres vont donner à l'idée de de la population de l'État de Barinas que ce scrutin il est pipé et que euh, le vote n'est pas possible n'est pas dans des conditions démocratiques euh, au Venezuela et donc bah, faire en sorte qu'il va y avoir une abstention massive qui va favoriser la, la victoire de 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 ça c'est cet enjeu euh, une fois que euh, M. supermano a été invalidé l'idée d'opposition c'était de présenter euh, son épouse pour euh, montrer une idée de, une symbolique de, de continuité qui a été invalidée aussi par les instances euh, du gouvernement mmh. euh, et donc enfin, voilà et donc on est arrivé à ce que les quatre mmh. principaux partis d'opposition se mettent d'accord euh, sur, cette, sur cette nouvelle figure mais c'est pas c'est, c'est, c'est une pratique qui est assez commune au Venezuela euh, le parti communiste vénézuélien qui anime une embryonnaire coalition de gauche euh, a aussi mmh. eu une invalidation et ne sera pas présent ce matin de dimanche pour ces invalidations arbitraire du pouvoir, et qui est une manière du gouvernement de, d'induire, de, 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 de contrôler le scrutin.
1: Très vite, on va terminer par là. Thomas Posado, l'opposition qui contrôle l'Assemblée de façon plus ou moins virtuelle, elle a réélu à sa tête Juan Guaido, président autoproclamé. Qu'est-ce qu'il représente encore à l'international et dans le pays
2: bah, il représente le contrôle des actifs hein, de, à l'étranger des États qui reconnaissent Juan Guaido comme leader, euh, du, comme chef d'État du Venezuela, notamment aux États-Unis, une entreprise pétrolière, Citgo, euh, des, des réserves d'or à la Banque d'Angleterre euh, lui permettent d'avoir accès à cette gestion. Alors ça, mm-hmm. c'est aussi l'occasion d'affaires de corruption, notamment dans la gestion d'une entreprise colombienne qui s'appelle Monomeros. Euh, après à l'intérieur du pays, l'étoile de, de Juan Guaido a très largement pâli. Hein. Euh, cette majorité, elle est Terminé depuis 2020, légalement. Et euh, l'enthousiasme qu'il suscite, il est euh, beaucoup plus limité. Il se repose aujourd'hui plus sur euh, cette communauté internationale que sur
1: euh, l'acceptation réelle de de la population vénézuélienne. Cinquantaine de pays qui le reconnaissent encore. Merci beaucoup, Thomas Posado, spécialiste du Venezuela, d'avoir été avec nous.
4: Le journal d'Haïti et des Amériques.
1: Le tsunami du Covid en Amérique latine, Christophe Pagion vous retrouve partout, hein, les cas explosent, notamment au Pérou une troisième vague particulièrement forte.
3: Oui, le Pérou qui sur 33 millions d'habitants compte plus de 2 millions de cas et plus de 202 000 décès dus au coronavirus, soit selon l'AFP le taux de mortalité par habitant lié à la pandémie le plus élevé au monde. Et la troisième vague est bien là, pendant les quatre dernières semaines de 2021, les cas de Covid-19 ont doublé dans l'agglomération de Lima et ont augmenté de plus de 50% dans tout le pays, titre El Melcio. Selon le ministre de la Santé, Hernando Quevallos, c'est le début d'une augmentation importante car le variant Omicron va atteindre les quartiers les plus peuplés, habités en majorité par des personnes qui ne sont pas vaccinées. Dans Peru 21, un des responsables du Centre national d'épidémiologie estime que dans les prochaines semaines, Omicron sera devenu prédominant et aura remplacé le variant Delta. La Republica note que le ministre de la Santé va tenir ce mercredi une réunion avec les autres ministres pour réfléchir à de nouvelles restrictions pour la population. Hernando Ceballos a déjà indiqué qu'il n'était pas question d'une nouvelle quarantaine nationale car la première n'a servi à rien.
1: Le Covid euh, qui a la peau, encore une fois, du carnaval populaire de Rio, hein, Christophe. pas de défilé le mois prochain dans les rues de la ville brésilienne.
3: oui Pour la seconde année consécutive, annonce faite hier par le maire de Rio, Eduardo Paes a suggéré aux représentants des blocos, les groupes musicaux de quartier, des événements dans des lieux fermés, trois lieux fermés, avec un contrôle sanitaire, explique Odia. Mais les blocos n'ont pas aimé cette idée et enverront une contre-proposition. Carnaval de rue annulé, mais sous les défilés des écoles de Samba dans le Samba Drone de Sapucaï, une avenue bordée de gradins, sont maintenus. Là, nous pouvons établir des contrôles efficaces, a insisté le maire de Rio, avec précise au Globo, des règles sanitaires plus strictes, comme exiger des tests Covid en plus des certificats de vaccination.
1: Christophe Paget pour la presse. Merci le Covid à la une aussi de la première. Le journal de l'Outre-mer. Avec Benoît Ferrand, bonjour.
0: Bonjour Mickaël.
1: En Guadeloupe, le directeur du CHU et ses adjoints ont été molestés hier par des manifestants venus une nouvelle fois protester contre l'obligation vaccinale.
0: Oui, assiégé depuis le début de la journée, entre guillemets bien sûr, par des manifestants, Gérard Cotelon, lui-même guadeloupéen, rappelons-le, et ses adjoints ont finalement dû être exfiltrés par la police, opération au cours de laquelle ils ont été houspillés et même assez durement frappés. Ce mercredi matin, plus ou moins remis de ses émotions, Gérard Cotelon s'est exprimé sur l'antenne de la première. Il répondait en direct aux questions de Gilbert Pinsmaille.
2: Vous savez, je suis à Guadeloupe pour faire tourner ce CHU. Je veux dire, c'est que la conjuration euh, des malfrats, des malhonnêtes qui ont embarqué un certain nombre de personnels dans cette posture qui les conduit euh, vers le mur, n'aura pas raison de ma détermination à faire fonctionner normalement ce CHU. C'est pourquoi je suis là. Ce ne sont pas les menaces de mort, ce ne sont même pas les agressions qui vont me faire renoncer à ça. Enfin, tout ça est absolument déplorable, regrettable. Nous sommes dans une situation... Où les malades payent le prix fort de tout ça, c'est inadmissible. Euh, au-delà de ma personne, quand vous attaquez à l'administration, vous attaquez à l'outil de soin, ça veut dire que la chaîne de fonctionnement de l'hôpital ne, 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 ne fonctionne pas et ce sont les malades qui ne sont pas pris en charge correctement.
0: Nous sommes venus réclamer l'argent que l'on nous doit a pour sa part déclaré un syndicaliste présent sur les lieux. Les manifestants réclamaient en effet le versement des salaires des agents suspendus. On change d'île, mais pas de sujet. Depuis samedi dernier, les personnels non vaccinés peuvent donc être suspendus de leurs fonctions, sauf, sauf s'ils se sont inscrits auprès de la CRSA, la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie, ce qui leur permettra de bénéficier d'un entretien personnalisé. Le docteur Jean-Luc Fanon est le président de la CRSA en Martinique. Il a répondu lundi aux questions de Bertrand Caruge.
5: Il s'agit pour la CRSA d'offrir cette opportunité aux personnes soumises à l'obligation vaccinale de rencontrer des pairs, des soignants, formés au dialogue, formés aussi à l'écoute et à la bienveillance, de les écouter sans jugement, de leur donner des informations dans un échange individuel pour que les personnes qui sont soumises à l'obligation vaccinale puissent bénéficier d'une écoute bienveillante retarder les sanctions auxquelles elles sont soumises en leur proposant cet entretien particulier. Dès lors qu'elles sont inscrites sur la plateforme, les sanctions qui en découlent sont suspendues. Il y a un petit peu plus de 1100 personnes qui se sont inscrites. La moitié sont des personnels de l'hôpital. Je n'ai pas dit qu'ils étaient des soignants. La moitié sont représentés par les rep- représentants du, du CHU. Les autres sont hors CHU, c'est-à-dire tous les soignants autres que les soignants salariés, ça peut être des libéraux, ça peut être des infirmiers, des soignants de soins à domicile, des pompiers, des aides-ménagères. Bref, toute cette partie de la population qui est soumise à l'obligation vaccinale.
0: Bon après-midi, Mickaël. À demain.
1: Merci beaucoup, Benoît Ferrand. À vous et aux équipes de La Première. Ainsi se referme notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques, réalisé par Claude Battista. On se dit à demain sur RFI. Bonjour, c'est
4: Catherine fruchon toussaint